0: Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Estamos ao vivo, nosso canal no YouTube Mulher e Vida. Você que não se inscreveu, por favor, se inscreva, participe. Estamos ao vivo. Hoje é a sua chance de fazer as perguntas. Vamos receber dois especialistas em reprodução humana. Doutor Daniel Diodines e doutor Campenha. Vamos falar sobre novas mudanças da medicina reprodutiva em 2021. Eles já estão aqui. Aqui. Doutor Daniel, doutor Ivan. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. boa noite, boa noite,
1: boa noite, bah. tudo bem?
0: Vamos falar sobre as novas mudanças da medicina reprodutiva em 2021. No dia 15 de junho, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução né, que atualiza as novas éticas para da a utilização das técnicas de reprodução humana. É, pode ser positivo, pode ser negativo, o que muda nessas nova, essas novas mudanças. Doutor Daniel, por favor.
1: Eu vou deixar com o Ivan, o Ivan ele tá mais ferrenho com relação a essas mudanças, né Ivan? É, então, eu vou deixar o Ivan introduzir, que é o nosso convidado Olá, aí. Doutor. E o Ivan tem uma visão bem bacana sobre isso, porque o que, tem, o, que o pessoal tem feito ali sobre, com a medicina reprodutiva é algo inacreditável, né, Ivan? O que o, que o Conselho Federal de Medicina é, soltou há dois meses e depois o que vem aí com a, com a proposta de lei que, que acabou, está te, tentando entrar ali para a votação, é uma coisa que nos faz ali é, é, voltar para o tempo das trevas. Ivan, que é que você, como é que você está encarando tanta mudança, em tão curto espaço de tempo.
2: Bom, boa noite a todos, boa noite, Juliana, boa noite, Daniel, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, ainda mais falando sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Ivan Pena, sou especialista em reprodução humana, nós sou, sou contemporâneo do Daniel na, na USP de Ribeirão, nós temos muito contato um com o outro e só um preâmbulo, é, hoje, aqui, no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, nós temos o grupo de, de ética em reprodução assistida mais antigo do país, que ele foi fundado em 2009, 2010, e eu fui um dos fundadores. E, a partir daí, teve de São Paulo e por aí vai. Tudo isso começa lá atrás. Né? Antigamente, eram conselhos de bioética. Mas o que, que eu vejo nessas últimas, nessa última resolução e essa última tentativa... De, de projeto de lei que a gente viu não coisa a gente eu, a gente tem visto um, um caminho para o con, é, conservador um, um caminho para a ideologia principalmente relacionado às a, a, partes mais uh, vamos dizer assim aguerridas da religião né e o que acaba acontecendo que acaba prejudicando as pessoas e eu acho que essa última resolução é, ela é extremamente dúbia, ao mesmo tempo que ela tenta ajudar um lado, do outro lado ela traz é, retrocessos impressionantes, retrocessos esses que vão obrigar muitas das vezes alguns casais a fazerem mais de uma vez a reprodução, aumentando o custo. Quer dizer, nós vivemos num país em crise, com dificuldade financeira, em que estratégias específicas poderiam fazer com que baixasse o custo do tratamento e o que a gente, vai, a gente vê com, essas, com essa resolução é exatamente ao contrário. Então, é uma resolução que ela, não, ela não, não escutou. Normalmente, quando a gente fala em ética, ética é exatamente você poder entender o que, que a sociedade quer e, a partir disso, aplicar. Essa resolução não fez isso.
0: A questão do, da autorização judicial agora, né? uma burocracia que também prejudica, é isso?
2: Uma delas, né? Eu acho que assim, eu acho que, a, a que eu, o que eu posso bater mais em relação a isso é o número de óvulos os quais também. você pode fertilizar. Porque se você pegar uma paciente, uma mulher com menos de, de 35 anos, talvez com menos de 30 anos, vamos botar menos de 30 anos, se ela tiver 10 embriões, né que a gente chama de é, um blastocistos ela vai ter 8, 8, 7 ou 8 embriões normais. Significa que se ela tiver 3, ela tem grandes chances de engravidar. Uma mulher com 44 anos, de cada 10, vai ter um normal. Significa que ela vai precisar de 9. E aí os embriões, não, não é porque você teve 8 óvulos para fertilizar, que é o que a resolução indica, vai dizer que você vai ter 8 embriões no final. Você vai ter um ou dois E aí você tem que achar o embrião geneticamente normal. Então essa paciente vai ter que fazer mais vezes. E outros casos, como questões de, de fator masculino e por aí vai. Mas eu acho que é, tem várias críticas a essa, a essa nova resolução. Em termos dos casais e em custo, essa é uma é uma das
1: principais. Fora,
2: né, Daniel, você pode até falar, tem que contratar um advogado para poder descartar os embriões. né
1: é, Eu acho que a questão do, dos oito teóricos embriões... né é uma coisa realmente absurda. Primeiro que a gente não sabe o que é que eles fizeram dizer com isso, né? São oito embriões no primeiro dia, no quinto dia, são oito embriões geneticamente normais, São embriões. o que é que são esses oito embriões, né? É... Quantos óvulos nós precisamos para ter oito embriões? Todo mundo já teve um caso em que você tinha 15, 20 óvulos e você teve um ou dois embriões bons do ponto de vista genético, né, Ivan? Sim. Então, se você reduz essa, essa, essa formação embrionária in vitro, você aumenta o custo do paciente, né? Você vai fazer, a paciente vai fazer dois congelamentos, ela vai fazer um descongelamento, um recongelamento, ela vai fazer duas ICs, duas injeções, ou seja, o custo do tratamento dela vai aumentar. E isso não aumenta a taxa de gravidez dela, pelo contrário. Com relação à judicialização, é outro absurdo, porque o embrião é do casal, o material genético é do casal. O casal tem todo o discernimento ou poder de decisão de fazer o que bem entender com o seu material genético. Nós, enquanto médicos, enquanto gestores de clínicas de medicina reprodutiva, nós estamos aqui na função de armazenar o material genético de pessoas que nos confiaram, ali, nos deram um voto de confiança, e nós não somos donos desse material genético. Esse material genético, ele é do casal. Então, a justiça do Brasil já não funciona porque deveria funcionar, agora você imagina eu tendo que judicializar, descarte de embrião, quanto tempo vai demorar para que o casal consiga descartar o embrião, o custo para fazer isso, hoje no Brasil você tem um custo elevadíssimo para abrir um processo, as custas processuais de qualquer tipo de processo no Brasil são caríssimos, então, é realmente é uma burocratização e um retorno ali ao passado é, que não dá para entender, acho que entra na questão ideológica, né, Ivan, e na questão é, de, uma, de uma situação do Brasil, que o Brasil vive, de extremismos, e eu acho que a gente realmente está sofrendo isso na pele. E
0: a questão da identidade entre os doadores, agora vai existir uma exceção, né? Essa questão... Eu,
1: você, você pode, em teoria, você pode né, ter acesso à identidade né, posterior a quem doou, ou seja, você torna... De, de outra forma, também, eles se tornaram não anônima, porque começaram a permitir a doação de parentes de até quarto grau. Então, realmente, isso pode complicar, porque se você tem acesso no futuro a, a quem te doou o ovo, isso significa para aquele casal o um empecilho. Porque imagina você é, ter um ovo doado no passado, ter um filho, e esse filho poder ter acesso a essa informação. O que é que significa para essa criança, para esse adulto, para essa família que foi formada lá atrás? A meu ver, nós não temos cultura para ter acesso a informações sigilosas como essa. Existe, e é bem controverso isso, eu acho que o Ivan tem uma visão um pouquinho diferente, mas eu acho que realmente o anonimato deveria ser o ponto de partida para tudo quando se envolve doação né, de óvulos e espermatozóides.
2: É, não, eu, 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 na verdade, corroboro completamente com você. É, isso, é, a gente sempre teve discussões na Câmara Técnica do o que emerge, né? Porque às vezes bate alguns casos para gente decidir lá. E eu sempre me, me coloco o seguinte: <risos> primeiro, essa coisa da doação entre parentes, né, entre pessoas com parentesco, ela, ela é extremamente complexa. Eu vou colocar uma situação prática que não é novela mexicana. Uma, uma pessoa conhecida é, de familiar doa o óvulo para uma outra pessoa. E, a partir disso, você tem uma uma criança. Um dia, essa criança está no parquinho e o, o pai, que agora é pai, né que da mulher que recebeu o óvulo, é uma pessoa meio negligente. E essa criança cai do parquinho e se machuca seriamente. Nesse parquinho pode estar tá a mãe dos óvulos e ver isso, e achar que aquele casal não toma conta bem daquele daquela criança. E entrar na justiça dizendo que aquele óvulo é dela e que ela, que aquele aquela aquela criança deve ser melhor cuidada. Então, quando você tem uma questão anônima, essas situações não acontecem. E quando você tem a parte conhecida entre as entre as pessoas, você começa a ter esse problema. Na verdade, muitos casais não aceitariam a doação uma vez que haja qualquer possibilidade de em qualquer momento o anonimato seja quebrado. Muitos casais não aceitariam a doação. Isso seria muito ruim para todos. Então, mais uma vez, uma escolha por parte da, do CFM que não dá para entender exatamente por que, que eles fizeram isso. Quer ver uma outra pergunta, né, Daniel? Por que oito ovos, se fertilizar oito óvulos, Por que não seis? Por que não quinze? Por que não doze? Por que, que a, a idade máxima para se fazer reprodução assistida é 50 anos? Por que, que não é 46? Por que, que não é 55? Por na, 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 na Índia, se fazia útero de substituição, né, útero solidário, por volta dos 60 anos, sem complicação. Então, por que isso? Então, essas coisas é, que vão se tornando arbitrárias, na verdade, elas vão cerceando o direito básico. De, de se constituir tanto de se fazer o planejamento familiar, tanto se ter filhos como evitar filhos. Então, eu acho que essa, essa resolução ela é muito, ela tem pontos muito ruins.
0: E cada, vou... vez mulher, cada vez que a mulher vai se submeter a isso e não dá certo, ela tem que fazer de novo, ela tem que passar pelo mesmo processo tudo de novo
2: se ela não tiver óvulos congelados do procedimento por exemplo né se ela tiver é, captado 12 óvulos ela vai usar oito vai deixar quatro congelados mas olha só na hora que ela congelar os quatro óvulos é um é um gasto a mais que ela tá tendo
1: e, e ao descongelar e ao que ela vai lá ela vai ser submetida a uma outra fertilização em momento o que poderia ser feito no mesmo momento será feito em dois momentos diferentes. Então, eu vou usar um embriologista duas vezes, eu vou usar um material e um meio de cultura duas vezes, isso é custo, não tem jeito. Fazer medicina reprodutiva não é barato, o custo dos insumos, né, da matéria-prima, o custo da mão de obra, que é extremamente qualificada, não é barato, então isso vai, alguém paga a conta, quem vai pagar a conta é o paciente. Voltando um pouquinho para a questão do número de, é, 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 da questão do anonimato, depois desse processo, dessa mudança, eu tive um paciente que se animou em receber os óvulos da irmã. Ela já tinha feito uma, uma recepção de óvulos da forma convencional, que a gente está habituado, que é a doação anônima, e me falou que agora eu ia buscar da irmã. E a irmã concordou. Mas na consulta seguinte, ela voltando, ela falou, mudei de ideia. Por uma frase da minha irmã, eu mudei de ideia. A irmã ligou para ela no meio da noite e perguntou, fulana... Quer dizer que essa criança terá duas mães? E aí ela entendeu que a irmã não estava preparada para ser a doadora dos óvulos. Ela não queria que o filho dela tivesse duas mães. Ela quer ser mãe. Ela não quer dividir a maternidade dela, nem que seja com a irmã dela. Então, ali ela sentiu que se ela fosse em frente no processo com os ovos da irmã, ela provavelmente teria no futuro dificuldades né na questão da maternidade plena para ela. Então, é muito complexo você ter hoje uma doação não anônima vindo de irmãs ou primas, e vamos imaginar um pouco mais, mulheres que se separaram, que tem uma filha de 17, 18 anos e não é incomum a gente ver isso, que casam de novo e recebem o óvulo da filha, né? Então, essa pessoa vai ser mãe, avó, avó, mãe? Como funciona isso, né?
0: Nossa, e foi baseado em que essa nova mudança? na medicina reprodutiva? Baseado em quê?
2: A gente precisava Essa, entender. Essa pergunta, né? Entendeu? Essa é uma excelente... Na verdade, é o que se fala é que nos bastidores as mudanças seriam muito piores. A pressão que havia nos bastidores é que as, as mudanças seriam muito mais restritivas, principalmente em relação aos embriões, e que foi isso que se conseguiu chegar. Mas isso é uma coisa que não dá para a gente saber, né, são coisas que são são faladas, mas o que vale é o que está no papel, né.
1: Ah, Ivan, mas essa desculpa de que é, seria pior, aceitem porque seria pior, ah, pelo amor de Deus, né,
2: não,
1: nós, nós, não, nós, não, nós, não, nós não estamos no jardim da infância em que a tia da escola fala que você não pode fazer aquilo que vai ser pior, né? Desculpa, nós, é. nós, entendemos, just, nós, nós entendemos o que nós estamos fazendo nós sabemos como é que funciona a medicina reprodutiva e nós vamos prejudicar os pacientes, vamos prejudicar os casais, nós vamos onerar um tratamento que é caro, quantas pessoas no Brasil têm possibilidade de ter acesso a um tratamento como esse quem tem no Brasil 20, 30, 40 mil reais para ter acesso a uma fertilização in vitro e, e isso não vai influenciar no orçamento diário dessa família nós tratamos Ivan nós tratamos a ponta do iceberg no Brasil, porque é uma, a, a grande imensa maioria dos casais inférteis não tem condições de ir a uma clínica privada de medicina reprodutiva, e o SUS no Brasil não tem capacidade de atender a demanda que existe. Na
2: Deixa verdade, não está nem na, na, na tabela do SUS, né? No, SUS Bom, local... a gente
0: recebeu aqui o Wagner Gonçalves, mandando uma pergunta, eu e... Eu e minha esposa estamos tentando engravidar já tem dois anos e não estamos conseguindo. Quantos tratamentos? Pergunta do não, é, Wagner Gonçalves.
1: É. Então respondendo, não existe uma limitação para o número de tratamentos. A resolução ela não não vai nesse sentido, né? É, que também seria um outro absurdo dizer que a pessoa só pode fazer três ou quatro tentativas, por exemplo. Não existe uma limitação. A limitação que nós teremos é a limitação que é mundial, que é a limitação, primeiro, do custo do, do processo e a limitação né, que envolve é, o estresse, o emocional do processo. Né? Então, a limitação no Brasil, principalmente financeira, mas você tem a limitação do desgaste emocional do processo. Então, ele pode fazer quantos tratamentos ele é, tiver disposto a fazer até atingir sua gestação.
2: É, porque uma, um princípio, Juliana, que a gente sempre tem é o seguinte, é, você engravida com um embrião bom, um embrião geneticamente normal, um embrião que vai dar gravidez. E é tudo uma questão de proporção, como eu te falei, dependendo da idade, a proporção diminui. Então, pessoas que têm ou problemas mais complexos, ou pessoas em que a parceira tem uma idade mais mais avançada, vão precisar de mais óvulos para conseguir o mesmo resultado que uma paciente jovem. Então, elas ficam, como vou como é que eu vou te dizer, em desvantagem. Ou quando tem um problema de sêmen. Daniel, eu tive um casal que ela tem uma reserva ovariana baixíssima, poucos óvulos, e que a gente fez, e o marido dela não chega a ter 100 mil espermatozoides. Então, ele tem que fazer uma punção direto do testículo. Então, o que, que eu propus para ela? Vamos acumular óvulos, então... O primeiro estímulo deu dois óvulos, o segundo estímulo deu quatro, o terceiro seguido deu cinco, ok? Então, eles têm uma quantidade de óvulos agora que eles não podem usar, porque nesse intervalo a lei mudou. Então, ele tem agora, ele está se preparando para fazer uma punção do testículo. O ideal para esse casal era usar todos os óvulos, porque usando todos os óvulos talvez eles tivessem mais chance de ter um, um, um embrião normal ele só pode fazer a microtese essa vez, ou seja, esse procedimento, aí você vê, eu vou ter que usar só oito, porque um grupo de pessoas que não entende nada de reprodução ou tiveram tendências ideológicas, conservadoras, fizeram isso. Então, qual, qual, esse custo para esse casal que fizeram três induções que querem ter o sonho deles, quer dizer, é uma situação que já nem sai daquele grupo de, de mulheres que, ah, não, que Eu tenho muito óvulo e só posso usar pouco. Não, eles têm poucos óvulos, foi uma estratégia, foi um momento, e aí é como se o juiz mudasse ah, o jogo, ó. Em vez de ser futebol, agora é vôlei. É
0: isso aí. É difícil. Eu, é, mais uma tá pergunta aqui. É complicado, né? Porque pode ser a última né, do casal. Uh... O que foram os pacientes? Pessoas que procuram... É, uma chance de, de ser conversado, de, de os médicos como vocês, especialistas, serem ouvidos?
1: É, as, as sociedades né, nacionais, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, o pronúcleo que representa ali, a Sociedade dos Embriologistas, a FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia, eles é, têm tentado essa intervenção e têm buscado, junto ao Conselho Federal, de uma maneira é, tranquila, de uma maneira não agressiva, para não criar um atrito, uma solução para esse problema. Mas é como o Ivan falou, a primeira resposta que nós tivemos foi é, que é, se contentem, porque seria pior. Então, essa foi a primeira resposta. Uh, existe uma, uma, uma proposição da, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida para que uh, todas as clínicas regionalmente nos seus estados quando precisarem utilizar mais de oito ovos que justifiquem isso mostrando a necessidade do uso de um número maior de ovos e que encaminhe é, é um ofício para o conselho regional mostrando o porquê da realização disso e o resultado final, ou seja, usei mais de oito ovos e tive menos de oito embriões mostrando esses fatores mas, na verdade, a gente, é, ninguém sabe direito o que fazer. Porque, por exemplo, eu tenho colegas que têm clínicas em São Paulo e que eles né, é, internamente disseram que iriam utilizar 15, 16 óvulos, porque na cabeça deles, 15, 16 óvulos, ou na taxa da clínica deles, 15, 16 óvulos significam 8 embriões. Mas, como eu falei, 8 embriões em que dia? 8 embriões com qualidade para transferir? 8 embriões é, somando todos os embriões? Então é não, muito e, e, é, e é
2: confuso, né, Daniel? Porque a sessão do documento em que entra o número de embriões está relacionado com criopreservação. Quando você congela eles, não é quando você forma. Por isso que essa interpretação dos oito é ótima. Mas como não há esclarecimentos, as pessoas ficam com medo. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, aqui na clínica onde eu trabalho são oito embriões e são oito óvulos injetáveis. O resto não é usado. E aí é, eu entendo eles, 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 eles não está claro, não está no lugar certo, não está claro. Então quando a, a lei não é clara, fica muito difícil para a gente poder seguir, não é lei, né? A regulamentação fica muito difícil de tá errado ser oito embriões é, blastocisto. Não, não está errado. Tá errado ser oito injetáveis, não, não está errado. Mas a paciente se, vai se prejudicar de várias maneiras em outras situações, enquanto isso não é resolvido. Parece que foi um negócio meio feito assim, não, vamos fazer. Agora, vale a pena a gente também ressaltar que é, eles reafirmaram, que teve uma coisa boa ali também, né? E foi eles reafirmando a possibilidade, primeiro, de casais homoafetivos é, femininos uma poder usar o óvulo da outra e, a partir disso, o um embrião Sim. formado ser colocado no, no, no óvulo, na, no útero da parceira, e garantir também para transgênero, os transgêneros, para todo, 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 todo tipo de, é de, de casais que possam querer é, fazer a parte reprodutiva. E isso é uma grande vantagem, isso aí é uma grande avanço. Por isso que eu falo que, às vezes, é dúbio, né? parece que uma pessoa se preocupou com uma coisa e o resto foi passando
1: é, e e como como você falou Ivá, não é uma lei mas né depois dessa última normativa do conselho é, foi descoberto um projeto de lei antigo né lá de 2003 que teoricamente tinha sido encaminhado para o relator para um, um deputado para que ele fosse posto em votação e um projeto de lei muito pior do que o que se viu nessa nessa última regulamentação E aí e, e até o brinco, Ivan. É, infelizmente, é, a gente descobriu, foi descoberto que o projeto de lei é, do, é de um deputado cearense, né? Aqui do Ceará. né E, e o projeto de lei, são dois ou três embriões, hein, Ivan, esse projeto de lei louco, eram dois ou três embriões formados, não é isso somente?
2: Não é, pode congelar. E, e, e quando você vai ver essa questão do, do, do projeto de lei... É, esse projeto está tá parado desde 2003, mas aí já um deputado do PSL já tinha mexido com ele em 2019, mas não levou à frente. E agora um outro deputado que tem o perfil conservador ao extremo tá levando, tentando levar à frente. A gente conseguiu bloquear esse projeto. Eu acho que ele não vai exatamente dessa maneira, mas você sabe como é que é político, né? Você sabe como é que é congresso, né? A gente nunca sabe. Que tipo de jabuti vai aparecer no, no alto da mangueira?
1: É, eu acho que isso é temporário, Ivan. Do jeito que as Dando sequência, formam...
0: então... Dando sequência às perguntas, é, recebemos uma aqui da Suindara Serrazina. É, não sei se entendi bem, mas essas regras vão prejudicar mais, é, os casais mais velhos...
1: Na verdade, é, é, na minha opinião, é um prejuízo para qualquer casal que tem que buscar uma fertilização em vitro para engravidar, de maior ou de menor idade, seja qual for o fator uh, de infertilidade. Então, como o Ivan falou, existem variações muito grandes e às vezes você tem um casal jovem que tem uma boa quantidade de ovos, mas que não consegue engravidar na primeira, na segunda, na terceira tentativa, e esse casal, por exemplo, se submete a uma biópsia embrionária para avaliação genética e vai ter a maior parte dos embriões com alterações genéticas. Então, isso acontece para todos. Né? O prejuízo é para aquela paciente que o Ivan citou, que teve a estratégia de acumular óvulo, e é para a paciente mais velha que tem mais de oito óvulos, é para qualquer paciente que busca o tratamento de medicina reprodutiva. Para engravidar, nós precisamos de um número bom de óvulos e de um número bom de embriões, porque é esse processo de seleção in vitro que vai levar a ter o melhor embrião para a transferência embrionária. Esse é o grande Q é da medicina reprodutiva, é você buscar um universo grande de ovos e espermatozoides, selecionar os melhores ovos e espermatozoides e formar os melhores embriões e transferir o melhor embrião ou os melhores embriões. É um funil, nós precisamos pegar um N, um número muito alto, para que você consiga chegar num, num N pequeno no fim, para que você consiga ter o bebê em casa. Então, todo mundo vai sofrer com isso. Perfeito.
0: Outra pergunta que chegou aqui, o Wagner Gonçalves. E o sexo da criança? Ainda não será possível definir?
2: É, na verdade, é, nunca foi por permitido, né? só é permitido por doença, por exemplo, se você tem uma doença como a hemofilia ligada, que você pode levar a vantagem de não ter a doença escolhendo o sexo, você poderia escolher o sexo, isso não mudou em nada, eles só reafirmaram que você não pode escolher o sexo, tá? mas isso é uma coisa que a gente já tinha dos outros, dos outros, dos outros anos, e isso não muda muito. É só porque estava começando a ver a questão de escolha do sexo. É, a gente pode discutir em relação a isso. Eu sei que a minha posição é diferente do do Daniel, mas o que a gente tem que seguir exatamente é que é a regulamentação, e essa sempre foi uma regulamentação de não poder escolher o sexo.
1: tá Exato. A, a diferença, Juliana, é o seguinte. Aqui, é antigamente, ante, até essa até última resolução... Você tinha um casal que buscava, às vezes, uma desculpa para realizar uma fertilização in vitro, porque tinha dois meninos ou duas meninas e queria ter o terceiro filho de um sexo diferente, por exemplo. Então, ele justificava que ele iria para uma fertilização in vitro por um motivo qualquer, realizava a biópsia do embrião, a análise genética e transferiria o embrião do sexo desejado, porque todo mundo tinha acesso à informação do sexo. Não só o médico, mas o casal, o paciente tem esse acesso teoricamente, com a nova normativa, é, o laboratório que faz a análise higiênica não pode mais passar esse dado nem para o médico. Então, a gente recebe o resultado se embrião é geneticamente perfeito ou não, mas nós não sabemos se ele é masculino ou feminino. É, essa teria que ser a mudança. Não sei como é que o Ivan tem visto, existem alguns laboratórios no Brasil, mas eu continuo recebendo o laudo com X ou XY, ou seja, mostrando quem é masculino e quem é feminino.
2: Não, eu não tenho recebido mais, não. É, ah. Desde a regulamentação, eu tenho recebido vários, mas não recebi mais com, com nenhum sinal, nada que pudesse dizer que era coisa. Isso é legal, né? É bom, é bom saber que, pelo menos a gente só trabalha com um laboratório, né? Então, esse laboratório não tem feito isso, não. E, em relação à questão da escolha do, do sexo, é, eu acho que já era uma coisa que era feita no sentido de não poder fazer. Eu acho que só teve a reafirmação. Eu acho que os maiores prejuízos estão em relação a custos dessa nova resolução. Eu acho que a Juliana caiu, né
1: Não sei... Nós tínhamos outra pergunta aqui, Ivan, que era é, a outra pergunta da Denise, perguntando se vai aumentar o custo, principalmente para aqueles que têm baixa reserva. A gente já respondeu mais ou menos isso, né? Na verdade, vai aumentar o custo para todo mundo, né? É, não, tem, não tem por onde correr. Talvez, talvez o aumento do custo maior... Não, talvez não. O aumento do custo maior é para quem tem mais óvulos, porque vai ter que congelar mais, etc. Sim, sim. Então, sim. Isso vai ser. Então, você vai ter ali mais é óvulos... Aquela
2: paciente que tem congelar... muito óvulo e tem um problema de sêmen é, sério, essa e... é a mais prejudicada de todas, porque o ideal seria você aproveitar que ela tem um monte de óvulo, é, seria a, a, a taxa de oportunidade, né? E aí você poderia fertilizar o máximo possível, que se você sabe que tem um problema no sêmen, você te dá mais chance. Eu tive uma paciente, para você ter uma ideia, que o marido tinha portador de fibrose cística e todas as vezes que faziam a punção, ele vinha com poucos espermatozoides, mas ela tinha muito óvulo. Para você ter uma ideia, Daniel, foram 45 óvulos para ter um euploide. Ela nunca tinha tido um euploide. 45 óvulos para ser um euploide. Essa paciente é, não engravidaria agora.
1: Ou, 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 ela engravidaria, Ivan, mas imagina, ou não, né? Mas imagina que quantas quantas fertilizações ela teria que fazer para chegar nesse é, é,
2: é Mas é mais que legal da oportunidade do, da preparação do sêmen, né? A gente conseguiu a, o sêmen dele daquela maneira uma vez Sim, no...
1: sim. Isso.
2: Entendeu?
0: Tem uma outra pergunta aqui, Veja. doutor Ivan, doutor Daniel. Ainda é possível realizar o tratamento numa barriga de de aluguel.
2: Bom, é, Juliana, não, não existe o termo barriga de aluguel porque você não pode Sim. pagar, na verdade. É, você pode fazer é, a, o útero de substituição, como a gente fala, em até até é, é parente de até quarto grau do casal, tá? Todas as vezes que passar disso de quarto grau você precisa de uma autorização ao Conselho de Medicina. O Ivan caiu? Não, eu estou aqui, né? Você está tá escutando?
1: Estou, tá, estou ouvindo.
2: E aí, o Conselho... Continue, é, é, é que faz uma avaliação, normalmente, é exatamente esse grupo de, de ética em reprodução assistida que a gente tem lá no CREMES, mas todos os conselhos têm, e é esse conselho, esse grupo que avalia a partir dos, das informações se por que está fazendo útero de substituição? Qual é a doença para que não possa gestar? Se há ou não componente é, financeiro? Se todos os requisitos de definidos pelo CFM foram feitos? Então, é, existe. É, não acabou a, a, a barriga solidária, não, o útero solidário. Mas não existe barriga de aluguel no país, tá? Só existe o útero solidário e é uma coisa linda. Por exemplo, eu acabei de fazer um casal. Ou um afetivo masculino em que eles precisavam de outra solidária que essa acabou de nascer é sempre uma história linda que a gente que a gente tem e não há grande dificuldade por essa resolução para que isso aconteça na verdade eles até reafirmam né
1: é a, a ele mantiveram o que que já existia né Ivan que você precisa fazer ali com parênteses até quarto grau o que, muitas vezes, aí, talvez uma abertura maior fosse interessante, porque eu também tive um casal um afetivo masculino e que eles não tinham parente de quarto grau, até quarto grau, nenhum dos dois. E quem gestou foi uma irmã de criação, né, da, da, do, de um deles, é, mas não tinha um parentesco. Então, a gente precisou ir no conselho, o conselho regional falou, ok, a gente entende a situação, vão em frente. Então, assim aqui no Ceará, o conselho tem sido muito tranquilo com relação à útero de substituição, quando a gente não tem um parente. Recentemente, eu tive um paciente que nasceu com roctans, que é um paciente que nasce sem útero, e que era, o casal também não tinha, eles tentaram ir para, para os Estados Unidos fazer a útero de substituição lá, mas o custo era extremamente caro, e resolveram ficar aqui, a alternativa foi buscar uma amiga, e o conselho rapidamente se prontificou, entendeu a situação do casal, e o útero de substituição foi feito em uma amiga, mesmo não passando ali um, por cima do, do parentesco. Mas eu, eu acho que esse é um lado que o útero de substituição, o útero é amigo, é, poderia hoje ter um pouquinho mais de abrangência e facilitaria a vida de alguns casais, sobretudo os homoafetivos masculinos que sofrem muito, porque não tem óvulo, não tem útero, e a complicação é grande, eles demoram muito para conseguir encaixar a questão de óvulo e a questão de útero, principalmente. Verdade.
0: Para realizar a idade assim, existe uma idade ideal para a mulher procurar?
1: Quer responder, Daniel? Eu, eu não ouvi, Juliana.
0: Qual é a melhor idade para realizar uh, o tratamento de fertilização? o gelamento de óvulos, existe
1: uma é, melhor idade para as mulheres? A melhor idade, é, a melhor fertilidade de uma mulher vai ser ali por volta de 25, 30 anos, né? Então, se a gente puder, pudesse dar uma dica, é que você não postergue jamais para depois dos 35 anos, que seria o um limite de uma boa saúde fértil. Ah, lembrando que muitas mulheres aos 35 anos já podem ter alguma dificuldade em termos de reserva, qualidade de óvulos. Então, a dica seria, entre 25 e 35 anos, se você não tem ali uma pretensão de engravidar por N motivos, porque não tem um parceiro, por conta do profissional, por conta de buscar realmente se inserir no mercado de trabalho, procure congelar seus ovos. A única saída que nós temos hoje é viável para uma preservação de fertilidade. É um processo rápido, é um processo simples, e é um processo que realmente pode fazer uma grande diferença no futuro.
0: Ó, oh,
2: é, outra pergunta. Acho que a conexão dela tá fraca.
1: É, tá está caindo bem. A outra pergunta aqui, Ivan, acho que você pode responder. Né? Se, pelo tempo, né? As mulheres têm muito medo com essa questão do tempo, né? Quanto tempo eu posso manter o óvulo congelado? Quanto tempo é, se perde validade, né? Se o óvulo fica ruim depois de um certo tempo então hoje a
2: gente até hoje a gente não tem uma data de validade do óvulo né eu tenho pacientes com, com óvulo congelado desde 2009 e os trabalhos mostram que parece não haver data para o congelamento do óvulo uma vez que ele é mais simples que o embrião então teoricamente não tem validade a gente vai descobrir alguma hora qual é a validade mas a gente já está aí com ah, quase sei lá os primeiros congelamentos com vitrificação em 2005 já estamos aí com 15, 16 anos e continua com a mesma validade. Não, tem, não vejo grandes problemas, não. Cinco anos, tranquilo. A gente não tem uma data de duração do, da validade desses ovos, tá? Então, pode
0: ficar tranquilo. Se quiser esperar mais um pouco, não tem problema. É, só se
2: lembrar que... Não é porque você tem óvulo congelado que necessariamente você vai engravidar. Aquilo. né? Então, assim, você pode esperar, mas leve em consideração que não é 100%. Às vezes as pessoas vendem congelamento de óvulo como 100% e não é. E, Daniel, falando um pouquinho sobre aquela é, pergunta antes que você respondeu, qual é a melhor idade? Você falou perfeito. Mas, às vezes, vem pacientes com 39 anos e assim. Será que vale a pena congelar? Eu sempre pergunto assim, se hoje você estivesse casada e precisasse fazer uma fertilização, você faria? Claro, então você está pronto ah, para pai. congelar, porque o Sim. seu óvulo hoje vai ser melhor do que qualquer seis meses para frente. Sim. Então, se Sim. você só, só decidir engravidar daqui a três anos e você está com 39, é muito melhor você congelar seus óvulos com 39 do que tentar a fertilização com 41%.
1: Lembrando, Ivan, que a gente tem uma, uma média de idade mundial ainda superior aos 35 anos de quem congela, né? Porque, como você falou, nós temos muitas pacientes de 39, 38, 40, 41 anos congelando ovos. E é aquela coisa, se você tem um desejo futuro, por menor que seja a sua chance, a gente não pode zerá-la. Então, a gente vai acreditar que a gente vai ter uma chance. Então, congele seus ovos sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito, é, eu queria saber, a gente fala disso de mulheres que vão procurar vocês, congelar óvulo, enfim, a gente quer saber da saúde, né, o estilo de vida, é, vamos, para quem está entrando aqui, nosso canal no YouTube, que estamos falando sobre é, medicina reprodutiva, quem quer começar nesse mundo, ah, qual é a dica que vocês dão, dois especialistas, para as mulheres, Primeiro, a gente já falou aqui, né, quanto mais cedo melhor para procurar esse tratamento, mas o que tem que estar tá em mente, assim, a mulher, com a saúde?
1: Eu acho que hoje a gente fala muito mais isso no consultório, né, Ivan? A gente, não só para a mulher, é o casal, né? O bem-estar físico é fundamental uma boa, para uma boa fertilidade. Então... O que a gente, a gente bate muito nessa tecla e a gente escuta muito é, paciente falando, ah, mas eu conheço fulano que é obeso, que fuma, que bebe, que teve três filhos. Mas, gente, cada um responde de uma forma diferente aos estímulos né, que nós temos durante a vida. Então, sem dúvida nenhuma, hábito de vida ruim pode significar fertilidade ruim, qualidade ruim de óvulos e espermatozoides. Então... Se eu tenho alguma dificuldade para engravidar ou se eu, se eu pretendo ter uma boa fertilidade no futuro, eu preciso ter bons atos de vida. Então, tudo que está relacionado a algo que desgasta a saúde física e mental piora ou pode piorar a fertilidade. Então, fumar, beber, sedentarismo, obesidade, uma alimentação rica em carboidratos, rica em gorduras, tudo isso é ruim para a fertilidade, né? E esses impactos, eles são sentidos nos tratamentos, na busca pela gravidez espontânea, sem dúvida nenhuma. Então, quantos e quantos casos de casais que chegaram acima do peso, que não faziam atividade física, que tinham alto índice glicêmico, que tinham altos níveis de colesterol, e que foram lá, melhoraram, mudaram seus atos de vida e conseguiram engravidar espontaneamente. Né? Quantos casos de fertilizações in vitro realizadas, quando você não estava no melhor da sua forma física, não deram positivo e depois a paciente mudou totalmente seu hábito de vida, perdeu 15 quilos, começou a fazer sua atividade física e engravidou espontaneamente em casa. Todos os médicos, todos nós que trabalhamos com isso, temos visto isso no nosso dia a dia. Então, bons hábitos de vida são fundamentais, não só para gravidez em casa, mas para fertilização. Como o Ivan falou, fertilização não resolve tudo. E se eu entrar mais bem preparado, melhor fisicamente, mentalmente, em um tratamento, eu tenho uma chance maior
2: para complementar isso que o Daniel falou, eu vou, vou pegar uma outra linha. Muitas mulheres têm medo de ir para a fertilização. Então, são mulheres que já tiveram uma trompa obstruída, sabem que têm endometriose e tem várias alterações que elas já imaginam que talvez precisem de uma fertilização e, às vezes, estão há quatro, cinco, seis, oito, nove anos tentando engravidar, esperando um milagre. Talvez o milagre dela seja a fertilização. Fertilização não é melhor do que gravidez natural. Fertilização é para quem precisa. Então, existe uma, uma coisa que é o seguinte. Em dois anos, 95% dos casais vão engravidar. Independente se tiveram relação, se não tiveram relação todos os dias, se viu o período fértil. Então, se você está com mais de dois anos, já fala um, ó, até 35 anos é um, depois de 35 anos é seis meses. Mas para você aí que já está com três, quatro, cinco anos... E acha que já fez todos os exames? Está na hora de se procurar um especialista. Porque o tempo não perdoa. O tempo é qualidade de ovo, o tempo é quantidade de ovo. O que vai acabar acontecendo é que você eventualmente vai ter que gastar mais com menor taxa de sucesso. Então, não tenha medo da FIV. A FIV está aqui para ajudar você. A fertilização está aqui para te ajudar. E não é uma escolha, é uma
0: necessidade. É isso aí. E a questão emocional, né, que a gente fala muito para a mulher tão importante, né, esse momento tão difícil de procurar já em procurar essa alternativa. E agora com essas mudanças que na verdade nem todas estão sabendo, nem todos sabem como é que funciona o mental. Aí vamos falar um pouquinho disso da saúde mental tão importante,
1: tão difícil, né? É, e muito negligenciada, tá, Juliana? Você vê ali, uma, é, é algo que impacta muito, né? A gente sabe que isso impacta muito nos resultados, isso impacta na maneira de se comportar durante o processo, uhum. é, isso acaba casamento, e isso é extremamente negligenciado. É negligenciado por nós, médicos, e é negligenciado pelos casais. A gente acaba... É, passando por cima desses fatores, muitas vezes, na, na ânsia, na pressa de obter um resultado. E os casais, quando, quando nós é, buscamos né, entender o contexto e mostrar para eles que eles precisariam de uma... É, não só do médico, mas de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma terapia alternativa, você vê muita resistência né, na busca por essa terapia alternativa. É, A resistência da busca pelo psicólogo, de entender, de ter aquela equipe maior ali trabalhando para o casal. Sem dúvida nenhuma, nós precisaríamos de um foco melhor né, para esse lado. Eu costumo brincar com as minhas pacientes e falar que se eu pudesse transferir embriões sem que elas soubessem, nós teríamos uma taxa de gravidez maior. Porque a gente sabe que, depois, principalmente depois da transferência embrionária, nós temos ali 10, 12, 14 dias em que, até esse teste, a mulher vira realmente uma pilha de nervos. E nós sabemos que esse, essa ansiedade, esse estresse excessivo... Isso pode é, gerar resultados piores para os tratamentos.
0: Isso. E outra pergunta: uh, todas as mulheres podem congelar os óvulos? Existe alguma restrição?
2: Oh, tem uma questão de idade, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco da questão de idade. É, se ela tiver alguma contraindicação, alguma das medicações que a gente usa, ela também não vai poder fazer, mas na grande maioria, sim, né? ela tendo óvulo, é, tendo reserva ovariana, na grande maioria a gente pode congelar, se ela tiver alguma doença que a gente não possa fazer as medicações, tipo se ela tem lúpus não, e está em atividade, por aí vai, aí talvez não vá fazer, mas... A grande maioria das mulheres podem congelar, é um empoderamento feminino. É uma, muitas falam para mim, ah, isso é como se eu estivesse comprando uma garantia. Não tem garantia 100%, mas já ajuda bastante.
0: Outra pergunta que chegou aqui para a gente: é, quantos tratamentos uma mulher pode fazer para tentar engravidar? Quanto,
1: quanto menos, melhor, né, Eva? Essa seria... Na verdade, você não tem um limite para isso, né? nem de tratamentos. Quando a gente fala em tratamentos, a gente está falando muito de fertilização, mas o tratamento ele vai desde a mudança do hábito de vida, a correção de alterações metabólicas, hormonais, a mudança de estilo de vida. Isso já é um tratamento que você já está ajudando, se ajudando a chegar na gravidez. E os tratamentos mais simples, como as induções de ovulação, a inseminação, que é um método mais simples, e a própria fertilização. Não existe um limite, existe o um limite que vai ser imposto pelo desgaste, pela queima emocional do processo, dos processos em si, do tempo, e o desgaste financeiro quando você entra para os tratamentos realmente mais caros. Então, não há um limite do ponto de vista técnico. É possível realizar N induções, N estímulos hormonais e, teoricamente, você tem um, um, ali uma segurança para que isso não prejudique a paciente em termos de problemas futuros. Muitos se perguntam se isso aumenta o risco do câncer de mama, do câncer de ovário, e a gente não tem dado para isso. Na verdade, o limite não é imposto por, por resultados colaterais ruins dos tratamentos, mas sim pelo, pelo, pela questão financeira e pela questão emocional.
0: Agora, para a gente finalizar, nosso tempo está quase esgotando, a gente né queria falar mais do tratamento, enfim, chamar mais mulheres para para essa conversa. Doutor Ivan, doutor Daniel, o que, que a gente pode dizer para quem está nos assistindo uh, que está com medo da mudança, que ia tentar e não vai... É... O que, de fato, vai mudar na vida dessa mulher? Ou se ela pode seguir o tratamento e conversar com vocês e realizar? E como é que vai funcionar daqui para frente?
2: Quer que eu comece? Pode ser. Pode ser, pode ser né? <risos> Bom, é, eu acho que essa mudança, ela é deletéria, eu acho que vale a pena, você que está me assistindo, que acha que vai precisar da reprodução, esteja junto da, do, de quem você votou como deputado, senador e tal, acho que essa é uma pressão válida sempre a poder fazer, existe abaixo-assinados e tal, mas acho que isso não deve te impedir de fazer o que você tem que fazer, não pode ficar anestesiada. se você tem uma indicação de fazer um tratamento de reprodução humana de alta complexidade, seja fertilização, por exemplo, Procure a clínica que você acha melhor, faça, porque ter o seu filho no colo é melhor do que ficar anestesiada esperando quando vai ser a data certa, por causa de resolução ou por, por causa de projeto de lei. Então, o tempo não perdoa, não perdoa a qualidade de óvulos, não perdoa a quantidade de óvulos, e isso impacta no seu resultado final. Então, não fique anestesiada, procure um especialista, ouça o que ele tem a dizer, e se a indicação for isso o seu tratamento, abrace, acredite e vá fundo. Perfeito.
1: Como, como você fala, Ivan, não, é, nos pequenos milagres do dia a dia, né, é, eu costumo dizer, não espere o um milagre cair no seu colo, vá atrás dele. Vai, não é? Porque muitas vezes a, a pessoa espera uma mensagem, um milagre acontecer, e quando você poderia estar usando a medicina reprodutiva o médico, as, o que nós temos, a tecnologia para te ajudar. Então, é, encare a fertilização in vitro, a inseminação, a medicina reprodutiva, o especialista, encara a medicina reprodutiva como aliada, não como inimiga, porque é, a gente vê muito isso, né de que é, é como se eu fosse contra a natureza, e tem a questão religiosa, a questão ideológica, eu acho que tudo isso pode caminhar em paralelo, a ciência pode caminhar em paralelo com a religião, e por maior que sejam suas convicções religiosas, você pode utilizar a ciência a seu favor. O objetivo maior da medicina reprodutiva é que a gente tenha um bebê saudável em casa, que a gente né, vá para a constituição de uma família. Então, eu acho que nada mais justo do que você utilizar a medicina quando você né, necessita, por um motivo tão nobre que é a formação de uma família realmente, é buscar, buscar, é não desistir, é tentar, é entender que o caminho, muitas vezes, é longo, não é uma reta, é um caminho de altos e baixos, os resultados vêm, às vezes os resultados não vêm, muitos casais têm que passar por N negativos para chegar no positivo, não é fácil chegar no positivo, né? não é tão simples chegar lá, né? eu costumo dizer para minhas pacientes que nós, que trabalhamos com medicina reprodutiva, nós temos uma vida como se fosse uma montanha russa, um dia a gente está em cima, outro dia está embaixo, os resultados vêm, às vezes a gente tem uma sequência de resultados negativos e a gente quer desistir, a gente tenta procurar entender o que está de errado, tem, a gente não tem dado para tudo, por isso que não é 100% nunca, então a gente tem que entender as limitações que nós temos aí, enquanto ciência, né, enquanto descobertas que não existem, e a gente tem que continuar tentando, porque a gente vai conseguir ajudar a grande maioria dos casais, mas para que a gente possa ajudá-los, nós precisamos que vocês se ajudem, que vocês tentem, que vocês entendam, que vocês busquem, que vocês lutem pela, pela sua fertilidade, pelos seus filhos.
0: Muito bem, doutor Daniel, nosso parceiro aqui, já conversamos algumas vezes, obrigada mais uma vez por estar aqui no Mulher e Vida, doutor Ivan, Muito venha mais vezes, vamos conversar mais. Obrigado pela presença de vocês, por esclarecer um pouquinho essa mudança. E que tudo obrigado, seja resolvido da melhor forma. Que vida, né? A gente quer vida.
1: Obrigado. <risos> obrigado, obrigado. Obrigado, Ivan, mais uma vez. Obrigado, Ivan, Daniel. Um, um seraço aí. Eu, eu costumo dizer que quando eu tenho um dúvida, eu falo com ele porque eu não conheço ninguém que leia, que busque, que vá tanto atrás que ele. O cara realmente... É um exemplo Eu também
2: muito para você, né? Que bom. É
0: então, que bom. Obrigado. Agradecemos ter dois profissionais desse nível aqui no Mulher e Vida. Obrigada. Obrigada a todos vocês. E até a próxima.
1: Até breve.
0: Tchau. Obrigado. Boa
1: noite. Boa noite.